0: Welcome, Welcome， 欢迎来到《平胸王论 NBA》第19期，我是主持人秋实。呃，又是一期单数期，所以跟大家聊聊 NBA 最近的热门的一些新闻、一些热点的事件。首先，作为中国人来说，最大的热门，当然我们得从周琦开始聊起。周琦，首先。大家会说很多，我见到很多中国网友对此不以为然，觉得周琦去 NBA 不过是会下放到那个发展联盟，或者就是冷板凳做到底，或者等等等等等等。但据我们媒体了解，以及在美国的这些中国人的感受是，外国人比中国人更在意周琦去 NBA。哎，你还别说，他们为什么会这么在乎呢？理理由当然了，就像我们大家每个人都知道的，无非是商业因素占首要。就连那个 NBA 的主席肖华都曾经对媒体表示过说：“这个我感到对过去几年中国球员的缺席感到非常的遗憾，感觉非常失望。”呃，今接下来今天这一篇文章在 ESPN 一经刊出，底下就有网友评论说：“这个肖华的屁股坐歪了，呵呵怎么能说没有中国球员是失望呢？是中国球员自己没打好啊，进不了 NBA。”但总而言之。啊，可以从上到下都可以，大家都可以看到 NBA 对中国球员重视。所以说，周琦来到火箭队，其意义不仅仅是他能够打球，或者他能以什么方式打球，这都不重要。有一个中国人在 NBA， 中国人就有更多的理由，或者说有真正的理由去关注这项赛事。这也是 NBA 走全球化路线中的不可缺少的一个环节。任何一个国家，任何一个公司，任何一个组织。在谈论全球化的时候，如果缺席了中国，比方说大家熟知的美国的 Netflix， 就是看看电视剧的一个网站，他有一次在开开大会的时候展示出来一个 PowerPoint PPT， 上面有一张地图，整个世界都是红色的，只有中国是灰色的。他自己他们的创始人这个、就是、CEO 也说，没有中国我们就不能叫自己全全球化，呃，等等等等等等，每个公司都有这样的野心。呃 ，NBA 作为一个公司来说，它当然也有这种野心，而它野心唯一能够得到满足的，除了通过像腾讯啊、央视这种转播合合作伙伴，更重要更重要的是还是招募一些中国球员进入 NBA。所以说，周琦来到 NBA 的意义是这个层面的啊、呃，所以大家不能低估这个层面的意义。当然，话又说回来，周琦，我个人你要问我看不看好他的 NBA， 这么说吧，我很我很看好周琦在球场上的表现。我觉得周琦在球场上的表现再怎么差，都是有用用武之地的。这么高的长人，以及不错的身体素质，长手臂，以及相对来说有那么一点准头的外线投篮，这些东西绝对不会让他沦为一个发展联盟的球员。但是我比较担心周琦的是，在我们跟周琦进行采访的过程中，比方说啊，我们跟着元芳团队去采访周琦，以及我们在 YouTube 在很多。视频网站上面看到周琦面对媒体采访时的那种反应啊，那种素质。当然，这种素质并不是说他的人品不好，而是说他如何应对媒体的问答，以及他的英语非常的不流利，甚至需要翻译，以及他的性格是比较内向，比较倾向于待在自己的舒适区，不愿意走出自己的舒适区去改变自己的这么一种性格。这种性格跟我们熟悉的姚明。是非常的不一样的，大相径庭的，啊、呃，所以说这是我担心周琦的地方，在融入美国社会以及球队等等等等这些方面会遇到很大的困难。嗯，说完周琦，我们就不得不讲讲火箭队了啊，火箭队最近真的是揽了所有新闻的头条啊，比方说保罗来了，这、就是首要的新闻。哎，保罗来了以后，大家会问火箭队还是没有竞争力啊？怎么办？所以火箭队接下来第一步就首先是续约内内，这是非常重要的一个环节啊、呃，以及他们会放出谣言，不管是他们放出来的还是安东尼自己放出来的，总之安东尼来火箭的可能性是比较大的。就算我们话又说回来，就算没有新的球星再来火箭队，其实火箭队也非常具有竞争力了。为什么啊？今天 ESPN 有个超级球队排行榜，第一名不用说了，勇士队。这毫无毋庸置疑的第二名骑士队，但骑士队它有个评分系统，那个评分系统勇勇士队的评分就比骑士队高出很多很多。呃，再往下，他们两个球队自成一档。再往下就是就最强双人组这一档，这一档里面的球队就有，比方说 OKC 啊 ，OKC 有威少和新加盟的泡椒保罗乔治，哎，这是一个双人组。再比方说鹈鹕队啊。有浓眉和考辛斯，然后就是火箭队啊，有保罗和哈登，再有就是他把伦纳德和阿尔德里奇也算作一个双人组组合。当然，我个人觉得有一点强行双人组啊，这个组合。但无论如何啊，这是一档球队。在这个双人组的这一档球队中，大家可以分析一下。我个人是非常看好保罗和哈登这个组合的。你相比，呃，泡椒和威少这个组合来说，保罗和哈登的组合更多可能性，有更大的变化。呃，再配上火箭队本身不错的射手群，比戈登和安德森，只要留下一个人，都是对火箭队未来进攻体系的绝对的一个保障。以及他们还有内内啊，像内内，如果周琦能够兑现他一定的天赋的话。我相信这样的高度在火箭队中也绝对是可以被保罗和哈登所利用的。但反观你看看 OKC， 雷霆队的 P.J. 的泡椒和威少这个组合的变化就非常的不令人兴奋。呃，两个都是不仅是需要球权的，这两个人还是以得分为主的这么一种呃进攻球员，呃，以及他们队友和这两个人实在是没法产生什么化学反应。呃，但这笔交易本身来说 ，OKC 是非常非常赚的，是是，绝对是步行者队不知道哪根筋，呃，经理的那个筋抽了。啊、说说起这个啊，我又想起网上看一个笑话，大家不是说了好几年这个西强东弱吗？今年是真的是西部强的不行不行的，不要不要的，而东部是真的一步一步走向堕落。比方说，大家可以看嘛，就好像。这就好像国家与国家之间的国力竞争。当一个国家开始变得保守、变得畏畏缩缩、变得不敢在国际舞台大施拳脚的时候，哎，这个国家就基本上是走下坡路了。比方说办奥运会啊、办什么世界杯啊这种花钱的事情，世博会，那我们国家办了，有的国家不办，为什么？因为我们国家在往上走，愿意出这些钱，哪怕是一些冤枉的钱。同理，我们看看东部第一凯尔特人。那、啊、虽然不叫实力第一啊，但是确实是成绩第一，东部第一凯尔特人在自由市场上面实在是太畏畏缩缩了。再看骑士队，有消息源告诉 ESPN 说，今年詹姆斯是真的没有在外面去揽罗其他球员，他就安安心心在放假。你看看第一、第二两位大哥，东部的都几乎是没有动作、没有野心，你就可以看到这整个东部是多么的死气沉沉了。你再想想，东部还有哪些球队？有活塞队啊，有这个，有这个尼克斯啊，篮网队啊，这些都是烂泥，真的是扶不上墙的球队。所以这种球队会严重的拖累东部的节奏。为什么？他们一心只想摆烂，一心只想要选秀权，然后希望有一天能够选到一个像詹姆斯一样天赋秉异的球员，从此成为下一个克里夫兰。每一个东部球队几乎都抱有这种心态，唯一一个。不抱着这个心态的，我个人很佩服的，就是热火，在帕特莱利的带领下。说起这个帕特莱利啊，有一期偶数期，我就特别想讲他的故事，但是在跟另外一期做对比以后，我还是选了后面一个一个故事。但我个人是非常非常想讲帕特帕特莱利的，为什么？差家打岔一下，这个帕特莱利，他在之前因为把韦德送走，遭受了太多太多质疑。但是很多懂球的球迷以及理性的球迷，只要你不是韦德球迷，在很多理性的球迷的分析下，帕特莱利这一手真的是非常非常的，呃，有远见的。现在的热火队是我个人认为东部最有活力的一支球队。怎么说呢？它并不是说是有巨星的样子有活力，而是说它每一个点都可以让你看到希望。这一点有点像，如果我们说湖人队是。西部年轻球队中比较令人看到希望的球队，以及太阳队，那热火队就是他们两个的升级版。你可以在迈阿密这支球队上面看到很多可能性，这是我个人觉得非常有意思的一点。很简单啊，大家可以先看看雄鹿队这支球队，基本上就是围绕着字母哥进行一番呃建造，包括选一些射手啊，包括选一些自由球员市场上面追逐一些不是那么大的鱼。但是会让字母哥可以更舒适的成长，他是这么一个舰队模式，但热火队的舰队模式截然相反，他靠的是一根比较有潜力的，以及已经兑现的一部分潜力的年轻人来带领着球队慢慢慢慢汲取经验，他走的有点像是当年雷霆队的路线，所以说这两支球队是代表着东部两种不同的发展风格，以及是在我看来是东部正确的发展路线。因为想要靠选秀权来重建，这十年、这二十年里面，我敢说也基本上只有詹姆斯一个人做到了。至于像凯尔特人队囤积选秀权啊，呃，靠小托马斯这种二轮末尾的球员来制造奇迹，这更是呃二十年难遇的极偶然的事情。所以我觉得，如果大家关注东部球队的话，可以多多关注一下热火队以及雄鹿队这个夏天的运作，在我看来是最有意思的。而大家可能又要问了，东部还有一支球队是非常有意思的，它就是什么？就是猛龙队。猛龙队正式宣布他们续约了洛瑞，这一步在我看来是一招非常错的臭棋。他不知道，有的人可能不太熟悉啊，猛龙队的德罗赞和洛瑞有一个称号。叫垃圾兄弟，为什么要垃圾兄弟？这俩人吧，季后赛的你把他那个什么 game log， 呃，季后赛的记录拉下来看看，基本上是打一场好，打一场差，打一场好，打一场差，百分之五十概率跟你抛硬币一样。也就是说，他们两个指望他们两个带领你带领这支球队在季后赛取得胜利是几乎不可能的。在这种经验下，猛龙队还要用顶薪合同来留下洛瑞，在我看来是非常愚蠢的一招棋。我不知道猛龙队为什么这么做。当然了，洛瑞会成为自由球员，但是放走他能够获得更多、更大的薪资空间，来寻求像呃乔治啊，像哪怕是内内啊，甚至像米尔萨普这种球员都非常好。结果米尔萨普去了掘金。像米尔萨普这种球员，如果能够来到猛龙跟伊巴卡进行一定的搭配，那简直是太完美不过了。当然了，已经就后话了，但我觉得。聊起东部的衰落，不可避免的，这几支球队要负很大的责任。就像我刚才说的，再总结一遍，就骑士队得负责任，猛龙队得得负责任，尼克斯得负责任，热火呀这些球队都得负责任。当然了，话又说回来，他们也不是说不想负责任，而是他们选择了一条靠运气来翻盘的道路，呃，这就很难很难很难很难,很难实现了。大家都玩过 Dota， 玩过英雄联盟，玩过呃王者荣耀。当当你想要翻盘的时候，你最需要靠的是什么？补刀啊，积累经验啊，积累金钱啊，靠装备来翻盘，这才是对的。而东部球队就像是，哎，我这一把就 GG 了，不要了，我下一把我只要选到一个牛逼的英雄，我出门的时候买对了装备，我要从头从头来一遍，出门就能够吃到蓝蓝 buff， 吃到红 buff， 然后我就可以崛起，一切都是靠运气。西部球队就是我，我就每一个球队我都自认为我就是 carry 型英雄，我以后就能够后期能发展起来，连开拓者、连掘金都有这种魄力，更不用提像带头的火箭、勇士这样的球队了。所以说这样的情况下，我们来看东部和西部，你就会不禁的感慨：，哎，乔帮主走了以后，真的是把整个东部的精神气儿全给带走了。自从乔帮主走了以后，东部就没有再崛起过了，呃，所以东西部这个有趣的竞争，是我们这个休赛期非常值得关注的一点。当然了，唯一一个可能从西边到了东边，东游记的这么一个球员，我们值得关注的是海伍德。没错，海伍德这名球员在我看来是非常非常有潜力的一名球员。首先，他他的背景，他的。啊，种族他的肤色等等等等，给他带来了非常庞大的市场。很多球迷会因为这个而喜欢他，就像当年的拉里伯德一样。啊，这一点让他东游的时候会有很大的优势。再一点来说，人长得帅呀、啊，长得帅又说得准，这种男人谁不喜欢？所以海伍德去热火队以后，我觉得如果他去了热火队，或者去了波士顿以后，这算是东部之大利好新闻。所以我们大概分析了东部和西部的整个交易情况，呃，稍微有一点点混乱，但是整个休赛期就是这样子的，呃，这也是为什么我也拖了那么两三天没有更新，是因为我不停地在想，如果我这个 podcast 我的这一期播客出来以后，选秀情况又发现新的变化，我到底应该怎么讲，这就很难讲了。所以为了避免这种尴尬情况的发生，我给大家梳理一下东西部两边各有什么看点。在我看来，东边的看点，东岸的看点，就是如何这些球队如何摆正自己的心态，在选秀权全部几乎被凯尔特人队掌握的时候，谁来丢下这颗炸弹，把凯尔特人队手上的选秀权抢过来，这是最关键的。以及这些其他的东部球队如何在今年这个没有什么选秀权交易的情况下。来扩张自己的，来保住自己的东部的收视率，让自己上座率好歹有一点脸面可以见江东父老，这是一个无奈中的看点。当然呢，如果你是尼克斯球迷的话，那没问题，每天都有新闻，菲尔杰克逊走了啊、呃，然后这个 KP 波尔津吉斯还要去哪？安东尼，整个 drama 整个戏剧可以上演一个夏天，这个你可以放心。如果要看西部的话。呃，你要看什么？就是军备竞赛，西部非常精彩。西部会，西部的军备竞赛不是我们看到在冷战时期你看到美国和苏联一样的军备竞赛，不不不不，不是那么简单，那就有点无聊了。西部的军备竞赛是一战快要爆发前夕，各个帝国之间每一个人都在搞军备竞赛，那种激烈程度大到像奥匈帝国，比方说今天的勇士队。小像像像葡萄牙这样的国家都要来分一杯羹，那葡萄牙代表的就是类似于像啊掘金队啊，像开拓者这种球队。刚才我提到了所有的两人组超级球队之间，每一支两人组球队都想要成为一支三人组的球队，这种竞争会让手上握有巨星，比像爵士队艾伍德这样的单个巨星的，或者说是掘金队以前的掘金队在米尔萨普来之前的。有，因我有约基奇的这种球队，都会是在这一次的自由球员市场上具有非常大的优势。好，以上就是《听说》二六 NBA 第十九期，欢迎大家关注喜马拉雅官方 APP 以及蜻蜓 FM 官方 APP。以及苹果官方播客 APP 来关注我的节目。好，这一期到这里，我们下一期再见。